0: 이준영의 보물상자. 7월에 초순에 조금 있으면 이제 중순 넘어가게 되면 올 휴가는 어떻게 해야 되나. 참 여러 가지 생각도 많고 걱정도 많은데. 음악을 듣고 또 음악을 진행하다 보면 사실 세월 가는 걸 모르겠습니다. 그래서 <웃음> 휴가를 제가 매일 놓치고 나는데뭐 저는 놓치더라도 우리 애청자 여러분들은 놓치지 않고 어 아주 쾌적한 환경에 좋은 곳에 가서 휴가를 갈수 있는 계획을 지금부터는 세우셔야 될것 같아요. 이준영 씨도 이제는 혼자가 아니기 때문에 여름 휴가를 세웠을 것 같은데
1: 어서 오십시오. 안녕하십니까.
0: <웃음> 안 세웠죠? 아직은 예, 내가 말은 그렇게 해도 <웃음> <웃음> 이준영 씨도 뭐 일에 빠져서 음악에 빠져 지내는 분이어서. 근데 이제는 다를 텐데요. 세우셔도될 텐데.
1: 예, 뭐 저는 짧게 짧게 갔다 오는 걸 좋아하긴 하는데. 네. 예, 뭐 남쪽 바다에 한번 갔다 올까 하는 생각을 하고 있습니다. 아, 그래요?
0: 있습니다. 해외를 못 나가셔서 일에 좀 지장이 있으시겠습니다.
1: 음, 뭐 있는 측면도 있는데 또 네. 괜찮습니다. 잘 만해요? <웃음> 네.
0: 참 세월을 세월이라고 얘기하긴 그렇고 시간은 참 빨라요. 네. 이렇게 하게 되면 또또 또 7월이 또 후딱 가고. 네. 자 오늘은 어떤 얘기 준비하셨습니까?
1: 예 네, 오늘은 좀 가벼운 주제라고 써 있겠는데요. 네. 그 친숙한 곡들을 좀 다양하게 들어볼 수 있는 편곡의 세계에 대해서 음. 몇 가지 키워드와 함께 좀 음악 들어볼까 합니다.
0: 편곡이라는 것이 이제 원래 작곡가가 있고 네. 그 다음에 누군가가 그 곡을 어, 바리에이션과 편곡은 조금 의미가 다른가요
1: 음, 편곡이 일종일 것 같은데 편곡하고는 조금 다를 수 있죠 왜냐하면 변주라는 것은 편곡이라기보다는 그것을 바탕으로 새로운 작품을 만들어내는 거라고 할수
0: 있죠.
1: 패러프레이즈나 변주는 편곡하고 좀 겹치는 개념이긴 하지만 같지는 않다고 할수 있겠네요. 편곡은
0: 어떤 의미예요?
1: 원곡을 중, 그 원곡의 구조를 존중하면서 그것을 다른 형태로 만드는 것이 편곡이라고 할수 있고. 말씀하신 변주나 패러프레이즈는 그것을 바탕으로 해서. 골격은 두고 가는 거니까. 네. 그것을 뭐 주제를 따온다거나 이런 식으로 그 일정 부분을 가져와서 그것을 바탕으로 새로운 작품을 만드는 것이다라고 할수 있겠습니다. 편곡이
0: 그 작곡가가 살아있는 당대에도 이루어졌고 후대에도 이루어지고 그러는
1: 거죠? 그렇죠. 또 본인이 자신의 작품을 편곡하는 수도 있고요.
0: 아 그래요? 네. (웃음) 그것도 편곡이잖아요? 그럼요. (웃음) (웃음) 자, 오늘은 좀 새로운 음악을 우리가 감상할 수 있을 것 같은데, 첫 번째. 손님은 누구신가요? 네,
1: 첫 번째 손님은 편곡의 거의 시조라고 할만한 곡입니다. 예. 편곡은 뭐 물론 음악의 역사와 함께했겠지만 서양사에서 의미 있는 형태로 나타나게 된 것은 15세기 후반부터예요. 네. 그때까지는 사실상 기악곡은 굉장히 열등한 장르였고 음. 성악곡이 음악의 이제 여왕이었는데 네. 기악곡이 서서히 이제 말하자면 독립. 하는 단계가 이 시기입니다 아. 그때는 처음이기 때문에 기악곡에 어울리는 어떤 장르가 없었기 때문에 네네. 당연히 당시의 노래 또 합창곡 이런 네네. 성악곡들을 편곡하는 형식으로 아, 기악곡이 탄생했습니다 그러니까 네네. 어떻게 보면 기악음악의 탄생이 바로 편곡에서 왔다고 할수 있죠 아,
0: 그렇군요 하기뭐 뭐 인류 최초의 음악은
1: 성악이겠죠 아무래도 그렇겠죠 성악으로 시작이됐겠죠 15세기 후반부터 드디어 기보된 기악 편곡이 등장하기 시작합니다 네. <웃음> 지금 들려드릴 곡은 짧은 곡인데요. 조스캥 데프레는 이제 르네상스를 대표하는 말하자면 르네상스 시대의 바흐나 베토벤 같은 작곡가라고 할수 있는데 조스캥 데프레가 냉혹한 운명이라는 당시 아주 인기 있는 노래를 기악곡으로 편곡한 기악곡의 거의 그첫 시작 무렵에 있는 작품이라고 할수 있겠죠. 그래요그 작품을 앙상블 레오니스의 연주로 들려드리도록 하겠습니다.
0: 기약곡의 그, 그 사이즈는 어때요? 사이즈라고 하시면 음, 그 악기 음. 종류라든가 악단의 크기라든가
1: 아무래도 지금은 훨씬 작죠 몇 신뢰하게 몇. 가깝다고 볼수 있습니다 그 정도로 예. 오늘 연주도 그, 그 정도입니까? 네
0: 그렇습니다. 예. 네조스갱 데프레의 냉혹한 운명 앙상블 레오니스의 연주였습니다. 냉혹한 운명의 이게 라틴어인가요원 제목이?
1: 그렇죠. 예. 음,
0: 읽어주세요. 라틴어잘아시잖아요 Fortuna Desperata. De f o de r <웃음> 예. 예. 조스캥 데프레는 그 르네상스의 대표적인 음악가라고 말씀하셨는데 네. 그런데 조스캥 하니까 르네상스 어, 이탈리아 같지는 않은데 이름이요? 어디 이름이에요?
1: 예, 르네상스 음악의 중심지는 오늘날의 벨기에, 네덜란드, 프랑스 북동부의 그 이른바 저지대라고 하는 네네. 플랑드르가 르네상스 음악의 중심지였고.
0: 아, 음악은 그렇습니까? 예, 아,
1: 그렇습니다. 아, 네. 조스캥데프레도 음. 그거 출신입니다. 그 작은 지역에서 네네. 100년에 걸쳐서 수십 명의 대가들이 나왔습니다. 네. 네. 그럼
0: 우리가 알고 있는 르네상스는 그 이탈리아 피렌체를 중심으로 한그
1: 네. 르네상스 도
0: 음악은 다른 거군요.
1: 조금 다르죠. 그리고 또 사실 시작은 그랬지만 문학이나 미술도 그 북유럽에서 북유럽 르네상스라고 해서 이탈리아 르네상스의 영향을 받아서 북유럽에서도 아주 화려한 문예부흥기를 겪었으니까 거기에 어떤 그 하나 일부라고 아, 할수 있겠죠 그럼 네.
0: 유럽의 전역은 아니지만 뭐 요, 뭐 요소 여기저기에서 그르네상스 문예부흥운동은 시작이
1: 된 거군요 있었던 그렇죠 거군요. 네, 그렇습니다 조스킹 네. 데프레는 그곳에서 활동한 게 아니라 말씀하신 대로 나중에 이탈리아에 가서 예. 교황청 성가대에서도 일했고 또 빌라노에서도 일했고 예. 페라라에서도 일했습니다
0: 그때 벨기에 쯤이면 그그 바닷가 가까운 곳에서 이탈리아까지 내려오려면몇달 걸렸겠죠. 야 <웃음> 네. 지금의 운송 수단이 아니었으니까 상상도 못할 거예요.
1: 네. 목숨을
0: 건 여행이 아니었을까
1: 싶은데 당시 재밌는 기록이 하나 있는데요. 네네. 어, 조스캥 데프레가 이제 페라라 궁정에 취직할 당시에 페라라 그 후작 군주가 네. 궁정 악장을 찾을 때. 그 친구가 편지를 보내온 게 지금까지 남아있는데 어. 조스캥 데프레가 제일 뛰어난 음악 가인건 사실인데 음. 말을 잘안 듣는다 아. <웃음> 그리고 돈을 많이 받는다 네네네. <웃음> 다른 사람을 써라 이런 음. 기록이 지금 남아있는 거 보면 그때부터 이미 조스캥 데프레는 아주 독립적인 네. 예술가였던것 같아요
0: <웃음> 한 성격하셨네요 네.
1: 자기가 곡을 쓰고 싶을 때 쓰지 네네. 주인이 명령한다고 쓰지 않는다 <웃음> 그 당시 가능한 거예요 그게? 인류 연주자면 가능하죠. 어, 그렇군요. 아, 화가인 티티아노도 네. 아, 신성 로마제국 황제가 그를 존경해서 티티아노의 작업장을 방문했을 때이 네. 거장이 붓을 떨어뜨리니까 주워줬다는 일화가 있죠. 어. 예, 예술가, 최고의 예술가들은 존경을 받죠. 그렇습니다.
0: <웃음> 자, 두 번째 곡은요.
1: 네, 두 번째 곡은 뭐 여러분들 잘 아시는 모차르트의교향곡 40번 주단 쪽인데요. 편곡의 한 가지 또한 가지 중요한 그 기능은 지금은 이제 그런 기능이 조금 줄어들었는데 예전에는 음반도 없고 라디오도 없고 그런 시대였기 때문에 사람들이 좋아하는 인기작품이라 할지라도 자주 듣기가 힘듭니다.
0: 그렇겠죠. 예.
1: 그래서 이런 유명한 작품들을 신뢰학적 혹은 독조 악기를 위해서 편곡하는 경우가 굉장히 많았습니다. 네네. 가정에서 연주하기 위함이죠. 아, 예. 그래서. 많은 작곡가들이 그런 편곡을 했어요. 우리가 네. 알고 있는 모차르트, 베토벤 같은 작곡가들도 하이든 뭐 이런 사람들도 그런 편곡을 많이 했고요. 실제로 교향곡이나 협주곡도 실내악 편성으로 연주하는 경우가 굉장히 많았습니다.
0: 그렇군요. 한한 한 20여 년 됐나요? 훅돈 클래식이라고 그래서 클래식 네. 음악을 편집해서 어 기억납니다. 음악 말씀하시면 네, 예, 음반 그런 그런 식의 편곡은 없었겠죠.
1: 그런 식도 있긴 있었어요. 그런 그래요? 식은 근데 이제 연주자의 기교를 좀 돋보이게 하기 위한 것들이 아. 많았죠. 피아노나 바이올린을 위한 작니다
0: 모차르트의 곡 가운데 어느 곡을 편곡을 했습니까? 네. 예.
1: 40번 쥐단조를 들려드릴 텐데요. 네. 모차르트의 가장 뛰어난 제자라고 할수 있는 요한 네프모크 훈메리 예. 선생님의 곡을 편곡했습니다. 피아노, 플룻, 바이올린, 첼로 딱 4대의 악기로 교양곡 40번을 연주하도록 했는데.
0: <웃음> 모차르트 당대했나요?
1: 아, 사후 금방이죠 왜냐하면
0: 훈멜이 아, 이제 베토벤의 라이벌이었으니까 네네.
1: 바로 그 베토벤 시대라고 보시면 음흠. 훈멜은 베토벤과 라이벌 관계를 이루는 당대 최고의 피아니스트였기 네네. 때문에 역시 그랬어요. 이 편곡에서도 피아노가 아주 화려합니다 아무래도 피아니, 피아니스트였죠 네네,
0: 그렇습니다. 네 그렇습니다
1: 한번 들어보시죠
0: 기대가 돼요 네, 어머, 데오스 모차르트의 교향곡 40번 G 단조 가운데 첫 번째 악장을 요한 레퍼모크 네, 훈멜의 편곡으로 함께 해주셨습니다. 어떻게 들으셨어요, 이 곡을?
1: 저는 아주 재밌게 들었어요.
0: 아, 재밌다. <웃음> 네,
1: 교향곡의 원래 선율들 악기 담당을 어느 악기가 맡았나 이런 걸잘 음. 들어보면서 재밌게 들었어요. 들으셨군요. 예, <웃음> 네.
0: <웃음> 저하고 다르네요
1: 어떻게 들으셨어요? 저는
0: 너무 너무 깨진 것 같아서 모차르트 40번. 그첫 번째 악장에 모차르트의 네. 정서가 네. 모차르트로 명랑한 사람으로 알려져 있는데 일악장에는 네. 그래도 뭔가 그 슬픔이 좀깔려있는 듯한 음, 네. 그 딸아이의 문제도 있고 그랬는데 이게 어아 그렇죠 편곡이라는 것은 그런 거죠 그런 걸 무시하고 네. 그런 걸 제외하고 또 새로운 음악을 만드는 거니까
1: 실내악 음, 버전은 아무래도 좀 어.
0: 조금 신나는 느낌이어서 네음
1: 지금도 연주가 되고 있습니까 이런 곡이? 되는 곡도 있고 지금은 거의 잊힌 곡도 있고 그렇습니다. 가령 네. 뭐 쉰베르그가 편곡한 말러라든가, 예, 말러가 편곡한 슈만이라든가 이런 것들은 지금도 종종 연주가 되죠. 아, 그렇군요. 아니면 리스트가 피아노 독주로 편곡한 베토벤 교향곡이라든가,
0: 네네네. 이런
1: 것들은 지금도 뭐 종종 연주가
0: 됩니다. 음, 예. 들어봤는데, 네, <웃음> 양해난 차더라고요.
1: 당대 이제 그 현실을 위해서 음. 나타난 작품이기 때문에 음. 예뭐 원곡하고 비교하면 또 그게
0: 렇 되겠죠. <웃음> 다만 그
1: 악기를 위해서 얼마나 효율적으로 이제 편곡을 했고 그 악기의 표현력 안에서 어떻게 했는지 이런 거에 주목하는 게 맞는 것 같아요. 원곡하고 비교하는 것보다는 가요나 팝송
0: 가운데서는 네. 그 원곡을 넘는. 그 음반들이 나오잖아요, 가끔. 네. 원래 원곡, 원래 불렀던 가수보다. 네. 근데 클래식에는
1: 좀 어려울 것 같아요. 새로운 음... 느낌은 있을 수 있지만. 근데 이건 이제 실내악 편곡이니까 아무래도 원곡하고는 좀 다를 수 밖에 없고요 새로운 느낌이죠. 예, 예. 다만 이제 신, 어, 그 원곡을 완전히 재해석하는 차원의 편, 그 편곡들도 종종 있죠. 이런 건 이제 듣는 사람에 따라서 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 그렇습니다.
0: 자, 그 다음 곡은요.
1: 예. 그 다음 곡은 레오폴트 고도프스키의 작품을 소개해드릴까 하는데요. 네. 이제 편곡의 또한 가지 중요한 점은 자신의 그옛 선배를 오마주하면서 네. 네. 자신의 새로운 음악을 여기에 첨가하는 것이 이제 또 하나의 편곡의 키워드라고 할수 네. 있을 텐데, 네. 이 고도프스키의 작품이 아주 대표적인 경우입니다. 아. 고도프스키는 그 요새 퍼프만이나 라우마니노프와 함께 19세기 후반에서 20세기 초반에 활동했던 가장 탁월한 피아니스트였는데 네. 기교 면에서는 고도프스키가 최고라고 누구나 아, 예, 그래요? 예, 인정할 정도의 대가였습니다 네. 다만 이제 그 음량이 엄청나게 커진, 크진 않아서 호프만이나 라우만이노프나 뭐 부존이 만큼 어, 대중적으로 난리 아이돌같이 네. 숭배받지는 않았지만 피아니스트들은 항상 고독스키를 최고로 꼽았다는 네. 그런 이야기도 있는데 고독스키가 쇼팽의 에뛰드를 편곡한 예. 어, 53곡의 연습곡이 어, 많은 사람들이 피아니스트들을 포함해서 피아노 음악 역사상 가장 테크닉이 어려운 작품이라고 꼽는 난곡입니다 한번 들어볼까요? 예, 코덕스키가 이 쇼팽의 에뛰드를 정말 뭐 화려하게 편곡을 했는데요. 제가 세 곡을 골라봤습니다. 12번 G플랫 장조는 쇼팽의 에뛰드 작품 번호 10의 다섯 번째 곡을 양손으로 다친 곡을 왼손으로만 연주해서 음. 거의 똑같이 하도록 만든 그런 곡이고요. 두 번째 25번 A플랫 장조는 쇼팽 에뛰드 작품번호 25의 첫 곡을 쇼팽 에뛰드 선율이 그대로 음악 구조가 있고 거기에 이 고더프스키가 자신의 선율을 첨가해서 두 음. 개의 선율이 얽히도록 만든것입니다 마지막으로 들려드릴 47번 G플랫 장조는 무려 쇼팽 에디드 두 곡을 음. 오른손 왼손이 한꺼번에 연주하는 <웃음> 쇼팽 에디드 두 곡을 한꺼번에 들을 수 있는 아주 난곡이죠. 자이 곡을 누가 연주할까요? <웃음> 예 바로 마르크 앙드레 아물랭의 피아노 연주. 뭐 현재 피아니스트 가운데 가장 기교가 좋다는 네. <웃음> 연주자 중에 한 명이죠. 아물랭의 연주로 들려드릴게요.
0: 레오폴드 네, 코더포스키의 연습곡 12번, 25번, 그리고 47번을 마르크 앙드레 아물랭의 피아노 연주로 함께했습니다. 한번그 원곡과 비교해서 들어보면 좋을 것 같아요. 네. 들어보면서.
1: 사실 이고도프스키의 쇼팽 편곡은 이렇게 음악만 듣는 것보다 네네. 악보를 같이 보거나 아, 그래요? 아니면 뭐 악보를 잘못 보는 경우에는 실제 연주, 피아노 건반 치는 모습을 네네. 보면 이떡 벌어집니다. <웃음> 그래요. 맞아요. 네.
0: 피아니스트들의 그 연주는 음반과 음, 음 음반 같고 해결 이안 되더라고요. <웃음> 그분들의 그 손놀림을 봐야 우리가
1: 더 감탄을 하죠. 예. 네, 이건 지금까지도 피아니스트들이 꼽는 최고의 난곡 항상 1, 2위를 오르내리는 네. 그런 작품이었습니다. 그래요. 편곡하면은 바그드 빼놓을 수 없죠. 편할 수 없죠. 많이 했죠. 음, 자기 신이 많이 하기도 하고 후배 작곡가들이 또 바흐를 엄청나게 많이 편곡했죠. 아, 음악의 아, 셈이니까요. <웃음> 슉베르그, 베베른 같은 대가들, 예. 뭐 브라스 <웃음>
0: 비발디의 곡은 어떻게 악보를 구하게 되니까 그 편곡을 하게 되는 거죠?
1: 그렇죠. 네. 그 당시에? 아, 바흐는 본래 오르가니스트 집안의 아들로 태어나서 오르간 음악의 그 뿌리를 갖고 자라났는데. 네네. 20대 초반에 비발디의 그 유명한 어, 조화 영감 레스트라로모니코 출판 인쇄본을 음. 구해 보면서 음악의 혁명적인 변화가 일어납니다. 아, 그렇군요. 이탈리아의 새로운 콘체르토 양식, 협주곡 양식에서 예. 그 음악의 질서, 음악을 어떻게 배열하는지, 음. 기승전결을 구축하는지를 완전히 거기서 이제 영감을 받았던 것이죠. 그래서 네네. 나는 음악적으로 사고하는 방식을 비발디를 통해 배웠다고 했는데 에, 지금 말씀드릴 새로운 또 하나의 편곡은 예전에는 편곡이 공부의 수단이었습니다. 음흠, 그렇겠네요. 대가들, 선배들의 작품을 베껴 쓰고 편곡하고 연주하면서 자신이 작곡을 배우는 것이죠. 그래서 바흐뿐만 아니라 바로 그 시대까지 혹, 혹은 사실은 베토벤. 네네. 슈베르트 시대까지도 이렇게 대가들의 작품을 사보하고 편곡하고 연주하는 것이 아주 중요한.
0: 비발디의 작품 3번이 조화의 영감인데 그 가운데에서 편곡한 게 있나요?
1: 여러 곡 있습니다. 하나 들어보죠. 네. 바로 조화의 영감 가운데서. 바이올린 협주곡 F장조를 바흐가 건반 독주곡으로, 이제 협주곡을, 협주곡 양식을 독주곡으로 소화한 것이죠. 바흐 작품은 978번을 들려드릴게요. 올리비의 보몽의 F시코드 연주로 들려드리겠습니다.
0: 비발디의 조화의 영감 작품번호 3번이죠. 그 가운데 세 번째 곡을 합시코드로 편곡을 했습니다. 올리비에 보몽의 합시코드 연주로 함께하셨습니다. 바흐는 물론 이제 비발디 곡을 편곡하기도 했지만 본인의 곡도 많이 편곡을 했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 바흐만 그런 것이 아니라 당대 작곡가들은 사실상 엄밀하게 말하면 기능음악이잖아요. 실용음악이니까 작품을 끊임없이 새로 써야 되기 때문에 예전 곡들을 편곡해서 다시 다듬는 재활용하는 경우가 아주 많았죠. 그 재활용이라는
0: 것은 어떤 면에 얘기하면 아이디어의 고갈일 수도 있나요?
1: 그렇지는 않죠. 왜냐하면 어, 당신은 지금처럼 같은 작품을 계속 연주하는 관습이 없었어요. 그러니까 음. 한번 작품을 연주하면 몇번 연주하고 나서는 다시 연주하는 경우는
0: 그렇겠죠. 예, 매우 드물었기 때문에 남는 게 없으니까 그렇게
1: 작품이 없어진 것보다는 네네. 재활용하는 것이 또 바흐는 음. 단순히 재활용하는 것이 아니라 할 때마다 뭔가 새로운 것을 더했기 때문에 아. 재창조라고 할수 있죠.
0: 자, 바흐 곡을 바흐가 편곡한 곡한 곡. 준비해 주시죠.
1: 네, 오늘 마지막 곡인데요. 바흐는 1729년에 꼴레기움 무지쿰이라는 그 음악단체가 들게 네. 됩니다. 그러면서 그 음악단체의 연주자들을 이제 자기 수중에 넣었기 때문에 굉장히 음악활동이 편해지죠. 네. 그래서 꼴레기움 무지쿰 감독에 등극하자마자 작곡한 칸타타에는 이들의 이제 연주실력을 활용하기 위해서 칸타타의 아주 근사한 심포니아 서곡을 넣었어요. 네. 그전까지는 서곡이 없다가, 그러니까 이제 바하가 이제 이런 악기들을 내가 다쓸수 있다, 그래서 신이 난게 이렇게 이렇게 뭐 음악을 듣다 보면 느껴질 정도인데요. 바로 이 콜레겐 무지금직을 인수한 후 직후에 만든 칸타타 174번. 전능하신 분을 사랑합니다라는 곡의 심포니아는 바로 예전에 자신이 썼던브란덴부르크협주곡 3번 <웃음> 1악장을 여기에 관악기들을 막 넣어서 예. 음. 아주 화려하게 다듬어서 편곡해서 알겠습니다. 넣었습니다. 이 곡을 예. 오늘 마지막 곡으로 들려드리겠습니다.
0: 예. 광고에 듣죠. 지금까지 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 요한세바스찬바흐의 칸타타 174번의 심포니아를 톤 코프만이 지휘하는 암스테르담바로 코키스트라의 연주로 들으면서 이 시간 마칩니다. 저는 내일 아침 9시 여러분들 다시 찾아오겠습니다.